0: Добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: Сложная тема. Наша постоянная тема это мигранты. И, собственно, два поворота. Первый поворот детская мигрантская банда, и не одна. То есть это уже какой-то, ну, это не знаю, тенденция. Вирту, да, виртуальный, уже, наверное, да. все-таки какой-то анклав получился да, м- мелких ребят. До 15-16 лет, которые по разным регионам объединяются, чтобы бить русских, прости господи. Более того, ладно бы это, что в принципе недопустимо, но есть еще и более недопустимая вещь. Когда губернатор, напомни, Самарской области Азаров выступил с тем, что лично берет под контроль. Кстати, очень толерантное выступление и терпимое. После этого на этих же площадках было записано обращение к нему этих самых малолеток, которые на мате, там о, мата было больше, чем по моему, на да, воспроизводить слова, мы это не рискнем, не, не рискнем даже никак. близко. А, на мате послали русский народ, русских чиновников и всех остальных. губернаторов в, очень, в, да, в да. очень далекое путешествие. И всю власть, кстати говоря, потому что они говорили, что вся власть России... И выразили
1: уверенность, прости, что перебиваю, это, наверное, самое важное в этой истории, выразили уверенность эти малолетние бандиты в том, что им за это ничего не будет. И вот тут я должен сказать две вещи в равной степени у нас непопулярных, но важных. Первое. Россия очень любит, где не надо, брать пример Запада. И использовать западный опыт. А вот там, где надо... Мы западный опыт по какой-то непонятной причине старательно игнорируем. Те проблемы, которые в России сегодня сложились с э, незаменимыми иностранными специалистами и их детьми, на самом деле можно было наблюдать в течение десятилетий в развитых странах Западной Европы: во Франции, в Германии, в Италии, в Великобритании.
0: Да проще сказать, где только... можно было не наблюдать и это только на вскидку.
1: Эти страны худо-бедно пытались эти проблемы решать и не преуспели. Но воспользоваться чужим негативным опытом было совершенно необходимо. Причем уже в тот момент, когда встал вопрос о том, что России, возможно, необходимо какое-то количество иностранной рабочей силы. В чем, собственно, заключается эта проблема? И это вторая непопулярная вещь, которую я должен сказать. В России сегодня действуют очень хорошо продуманные исключительно гуманные законы, которые в идее должны обеспечивать интеграцию приехавших иностранцев и их семей в русское общество. В частности, Россия отнюдь не бросает семьи иностранных работников на произвол судьбы, а обеспечивает их, точно так же, как и русских, школами и больницами. Ну, про больницы в другой раз, а вот что касается школ, даже мыслей не возникает в государстве российском о том, что приехавший из Таджикистана, из Узбекистана, из Киргизии и далее из везде, страна. из любой страны абсолютно с языком, без языка ребенок не будет учиться в школе. Мы считаем, что это совершенно недопустимо. Мы считаем, что учиться должны все. Мы готовы тратить на это государство. Вот теперь главный деньги. вопрос. А дальше... А можно я закончу? Может? Потому что это вот... А дальше возникает та самая проблема. С одной стороны, обучение этих детей сопряжено с огромными сложностями, хотя бы потому, что русский язык для них объективно иностранный.
0: Кстати, вот в этом видеообращении это очень четко видно.
1: Конечно, да. они говорят на русском языке очень приблизительно.
0: Матерным говорят, ну, а мат- все остальное нет. матерный
1: это выучить просто, да. а вот Падежов, извините, да. А с другой стороны, как только... Иноязычные дети попадают в школу, в иноязычное для них, то есть русское окружение. Они естественным образом собираются в стаи, в группы, в дружеские кружки. Назовите это так, как вам нравится. Но это неизбежно происходит. И столь же неизбежно эти объединенные по национальному иноязычному принципу кружки противопоставляют себя русскоязычному окружению. Это объективная реальность, это факт. Государство По-другому, российское... не будет. По-другому не да. может быть. Государство российское смотрит на это с удивлением, поднимает бровь и говорит, ну надо же, как же так вышло, что же теперь с этим делать? Между тем, о том, что теперь с этим делать, нужно было задуматься, посмотрев на Соединенные Штаты Америки, начиная с 50-х. На Канаду, начиная с 50-х, на Германию, начиная с 50-х. Же, вот, я помню, был совсем совсем вот молодым, юным студентом нам, на курсе социологии. Профессор говорил, идите, посмотрите фильм Райнера Вернера Фасбиндера, Вы увидите в этом фильме, как взаимодействуют разные языки в одной и той же Германии. А там фильм был про конфликт значит, греческого гастарбайтера и его немецкого окружения. Слушайте, ребята, это было снято, это он черно-белый еще был, понимаешь, да? Все на самом деле было разжевано задолго до нас. Мы решаем эту проблему, как будто она встала впервые в мире, и и и нет никаких решений. Даже велосипед изобретаем. Да, мы мы почему-то пытаемся, значит, к велосипеду присобачить атомный двигатель, и страшно удивляемся, что он тарахтит и никуда не едет. У нас проблема, товарищи. У нас на самом деле проблема. Эта проблема обозначена не менее чем президентом на Восточном экономическом форуме. Вот так, чтобы уже никто не мог сказать, что это на на недостаточно высоком уровне обсуждается. Президент говорит, у нас не менее 3,5% на сегодня иностранной рабочей силы в стране. И мы должны, говорит президент, предпринять усилия к тому чтобы русские люди не испытывали неудобств и не выказывали недовольства от того, что эта иностранная рабочая сила кучкуется и ведет себя. Что мы видим, оглянувшись вокруг? Мы видим город в Московской области, в котором на 25% процентов растет население за счет мигрантов. Мы видим по разным данным до 13 миллионов иностранных рабочих разного рода в России... Ну, а других не может быть данных, конечно, официально. Вот мы это видим. Здесь
0: очень важно подчеркнуть. Согласись. Мы видим
1: даже, конечно, их неофициальных может быть существенно больше. В два, в три, мы а то и в пять Мы видим постоянно раз. возникающие, причем совершенно стереотипные, одни и те же везде. Это от территории не зависит. В Самаре происходит это ровно то, же, то же сейчас, что совсем недавно происходило в подмосковных в Химках, а до этого в Петербурге. Завтра это может произойти, ну условно, не знаю, в Костроме. Да. Вот сколько угодно. В Москве, Хочется в Хабаровске. Чем больше город, тем больше вероятность Понятно, что столица региона Более вероятна, но и тем не менее И каждый раз Каждый руководитель каждого региона Вынужден с этой проблемой взаимодействовать Так, как будто эта проблема Возникла впервые Что нужно делать? Теперь вопрос о том, что нужно делать Первое и на самом деле главное Ни одной секунды Не нарушая Никаких законов Российской Федерации, ни одной секунды не не скатываясь ни в какую этнофобию, ни в коем случае, нужно обеспечить в России, на мой взгляд, одну простую вещь. То, что на Западе называется нулевая толерантность к преступлениям определенного рода совершенными представителями определенной социальной группы. Не нужно говорить ни на каком уровне, что эта группа чем-то хуже других. Нужно просто честно сказать, что преступления, совершенные представителями этой группы, представляют по объективным причинам особую общественную опасность и вызывают особое социальное напряжение. И коль скоро это так, эти преступления не должны оставаться безнаказанными. Там, где в другой ситуации можно проявить снисходительность, можно на что-то, как это, глаза приподзакрыть, да. можно принимать во внимание и даже следует принимать во внимание какие-то важные спехчающие обстоятельства. Здесь, в строгом соответствии с законом, нужно по всей строгости закона действовать. Это раз. Два. Россия щедрая душа, и она обучает э, детей э, мигрантов. Пусть так. Пусть это относится к детям людей, которые находятся в России на законных основаниях. Официально работают, имеют непросроченные документы. Понятно, да? Если человек законно находится в России, то он пользуется правами, которые Россия ему предоставляет. Простите, Россия ни перед кем не обязана предоставлять те же самые права тем, кто находится в России без законных оснований. Работает в России нелегально. Нелегально, не дай бог, привез сюда свою семью. Эти люди по законам России должны быть депортированы. И они должны быть депортированы. Все. Ничего, кроме соблюдения уже существующих законов, не требуется. Ты
0: же понимаешь, что коррупция это как раз... В... А,
1: я понимаю такую вещь. Государство российское, оно а, по самой своей природе двояка, скажем так. Вот а, есть сказал. места... Есть случаи, когда коррупция в государстве российском, она используется как смазка, чтобы шестеренки государственной машины лучше проворачивались. Это не очень красиво. С этим, безусловно, нужно бороться. Но это не очень страшно, а иногда даже и ко благу. А есть места, где пресловутая коррупция — это песок, который насыпан в те же самые шестеренки той же самой государственной машины. И вот тут государственная машина должна реагировать совершенно беспощадно. Потому что да, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Потому что особая социальная опасность. Потому что тот человек, который сегодня принял взятку от э, униженно кланяющегося ему представителя уважаемой южной национальности, завтра столкнется с тем, что его сын окажется в школе Как как говорил Родищев, но всего не кончаем, в очень неприятной ситуации там окажется. По его собственной вине, по вине вот этого человека, который взял взятку, его собственный сын. Именно это и нужно объяснять. Но кроме того, нужно очень внимательно посмотреть не на законные основания, почему эти дети в школах, а на то, как и чему их учат. И если нужно... Ну, раз уж так получилось, тогда уж создавать классы с обучением русскому языку, русско- русскому языку как иностранному, с, а, искать учителей с не русским языком. Есть
0: еще очень важный и так момент, далее. я тебе задам а, как раз этот вопрос. Смотри, сейчас происходит самое страшное, как мне кажется. Мы говорим о патриотическом воспитании, о том, что детей нужно всячески растить. Но а, возьмем подмосковные котельники. А, три школы. Все три переведены э, в статус с низким уровнем образования. То есть, а из-за чего? 80% мигрантов? Да понятно же,
1: почему. Ну, конечно. Ну, конечно. Ты понимаешь
0: же, проблема-то в чем? Страдают. А учителя, они будут увольняться, им срезают зарплату. Очень страшное а слово. самое страшное... Очень страшное
1: Ведь... слово есть. Сегрегация. Да. Его ни в коем случае не надо произносить. А я сейчас произнесу. Нужно подумать, где в России нужна сегрегация. Сегодня. Сейчас, а то поздно будет. Спасибо.